0: Ich habe übrigens einen guten Freund, der nie was mit Immobilien zu tun hat, außer dass er in einem Einfamilienhaus wohnt, oder Doppelhaushälfte, glaube ich, der hört den Podcast und wir hatten kürzlich so eine gruselige Begebenheit, wir sind zusammen Auto gefahren und kamen auf die Idee, machen wir doch die neue Podcast-Folge rein und dann haben wir meine Stimme im Auto gehört und ich habe ihm dazu noch Dinge erzählt, das war ein bisschen Overload, also Rico, falls du das hörst, hier viele Grüße. Von uns auch, ne Thomas?
1: Ja, ja, klar. klar.
0: Wir können auch was sagen. Krieg aber nicht so viel wie Andy. Nee. Ja, also die Folge kann ich hier auch gerne mit einem persönlich erklären.
2: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: Lieber Hausmeister, ich habe eine steile These mitgebracht. Nach der Bundestagswahl wird es für die Immobilienwirtschaft richtig bitter. Das klingt ja erstmal steil. Ja, also es ist so,
2: die... Der Immobilienwirtschaft geht es richtig schlecht in Deutschland. Also die ist wirklich immer die Branche, auf die man einschlägt, die den Mietern dann nicht das liefert, was die Mieter brauchen, äh, die grundsätzlich Ressourcen verbraucht ohne Ende. Also die Immobilienwirtschaft ist am Pranger. Und das wird nächstes
1: Jahr noch schlimmer. Mit Blick zurück in den Rückspiegel wird es schlimmer. Aber nehmen wir es mal jungdynamisch als Herausforderung an. Vielleicht gibt es sogar ein super Bauministerium, weil im letzten Wahlprogramm von allen Parteien drin steht: wir müssen mehr bauen. Ja. Das war aber im Übrigen auch bei
0: der Bundestagswahl 2017 so. Und auch damals gab es die Forderungen auch der Parteien, ein eigenes Bauministerium zu bringen. Und wir haben es gerade schon gesagt, der Bundesbauminister ist Horst Seehofer. Der hat jetzt nicht gerade durch Präsenz geglänzt, wenn man einen Minister kritisieren darf. Und ich kann mich an keine Pressekonferenzen in den letzten Jahren von Horst Seehofer erinnern, in denen er irgendwas zur Immobilienwirtschaft gesagt hat, obwohl es ja äh, viele Themen gibt im Koalitionsvertrag. War der jemals auf der Expo? Das weiß ich nicht. Vielleicht oh. mal bei der MIPIM. Da hat Corona
1: so immer bei den Händen gespielt, oder? Muss er ja. nicht hin?
2: Ne? Ja. Irgendwo war er schon mal, aber äh, ein eigenes Bauministerium Könnte es nicht gehen. Also dafür ist haben wir viel zu viele andere Aufgaben. Also das Thema wirklich CO2-Neutralität ist viel auch in anderen Branchen. Da ist die Mobilitätsbranche ganz, ganz wesentlich Digitales. Ich fand aber... Bau- und Umweltministerium gar nicht so schlecht. Ne? Das hatten wir ja auch. Genau. Das war das ja unter vor 2017, ja, unter, und unter Barbara Hendricks. Burning Barbara, ne, genau. Die, 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 letztendlich war sie auch, ne. Also, das war ja, sie war ja die Heldin in Paris. Also, mit diesem Klima, Klimaschutzabkommen
0: Das stimmt, äh, Abkommen ja. und das so war eine weiter. eine sehr lebendige
1: Politik. Und also wir hatten Herrn Ramsauer, der war im Verkehr auch noch dazu. Ja, also, und daher, den ähm, den wir auch. ja, deswegen, ich glaube, das Thema im eigenen Bauministerium wahrscheinlich heißt er nicht mehr so, sondern Infrastruktur- und Bauministerium. Also, ich glaube schon, dass wir was Neues erleben werden. Diese Verschiebebahnung nach jeder Wahl, Nacht, äh, Koalitionsausschuss, 4 um 3. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es, weil du du sagst ja mit Recht, ähm, wir sehen Bauern primär, aber diese Kombination mit ESG oder Nachhaltigkeit oder Klima, da könnte sich was Neues Großes entwickeln. Mhm. Aber lasst uns mal äh, kurz
0: sortieren. Wir befinden uns im langsam anrollenden Bundestagswahlkampf. Ähm, ich glaube 24. September oder so ist die Bundestagswahl. 26. 26. 26. Verzeihung. Gott, ist das peinlich, dass ich das nicht verabschiede. Ja, Aber ich, ich auch. bin nicht mehr beim Verband. Okay. Deswegen ist das für mich alles Schall und Rauch. Ähm, die Wahlprogramme sind draußen. Ich glaube, die Spätzünder waren noch die CDU. Die Linke hat noch relativ lange gebraucht. Aber die Wahlprogramme stehen. Wenn wir uns diese Wahlprogramme anschauen, keine Sorge, wir werden die heute nicht analysieren. Das könnte nämlich keiner von uns. Irgendwann es dann wieder diese Wahlometer und so. Dann die, genau. Die, die genau. gelten. Ne? Ja. Den Wahlomat. Ähm, Die Immobilienwirtschaft macht übrigens auch einen eigenen, den Immomat. Kann ich hier an der Stelle mal bewerben, das macht immer sehr viel Spaß. Ähm, Wenn wir uns die Wahlprogramme mal anschauen, sind ja schon so einige Dinge klar. Das Thema Mietendeckel ist ja in Berlin gescheitert. Die Grünen, die Linke und ich glaube, die SPD hat auch dazu was drin, ähm, wollen einen Mietendeckel auf Bundesebene. Denn das Verfassungsgericht in Berlin hat ja nur entschieden, dass dem Land Berlin... Die gesetzgeberische Hoheit fehlt, um das zu beschließen, weil Baupolitik, Mietenpolitik ist Bundespolitik.
1: Das heißt, Mietendeckel auf Bundesebene könnte passieren. Nein. Gnadenlos nein, denn das Ganze muss man zusammenbringen mit dem Thema Mietspiegelerstellung. So, und in dem Moment wird eine Schuh nämlich draus. Also, ja, es wird passieren in Ballungsräumen irgendwo, aber never ever flächendeckend zwischen Kiel und Garmisch-Partenkirchen, zwischen Görlitz ja, und Aachen. Ja, das ist das eine. Ne? Also, wo es
2: angewendet wird. Die die Sache ist wirklich, wird es ein Bundesgesetz geben, was über das geltende Mietpreisbremse stärker eingreift und sagt, ja, wir haben ein Bundesgesetz. Das Problem ist ja in Berlin, ist ja deswegen gescheitert, äh, weil Berlin sich mit einem Landesgesetz gegen äh, Bundesgesetz gestellt hat. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eben auch einkassiert. Ähm, ja, klar können wir über den Mietendeckel diskutieren. Das ist auch, das war übrigens eine Erfindung der SPD. Ne? Das hat ja, hier ja, richtig, Katrin ja. Lauscher äh, als Linke in Berlin äh, geschickt gekapert. Äh, also es ist eigentlich aufgearbeitet und entwickelt worden in der SPD. Ähm, ja, und die Grünen sind jetzt diejenigen, die damit auch so ein bisschen äh, ja sehr stark zündeln, ne? finde ich, gerade in der Diskussion. Ähm, Ich habe irgendwo mal einen Spiegelartikel gehabt, wo ich auch interviewt wurde. Ich finde die Mietpreisbremse okay. Ja, wir müssen soziale Wohnungspolitik in Deutschland machen. Haben wir schon immer gemacht. Also ich verstehe die Aufregung nicht. Und wenn man die Mietpreisbremse anwenden würde, richtig, so ähnlich wie die Soborn in München, dann wäre alles gut.
0: Soborn müsste man vielleicht an der Stelle erklären, soziale Bodennutzungsordnung ist das ähm, Konzept der Flächenvergabe in München, das ich glaube, 30 bis 50 Prozent sozialer Wohnungsbau bei neuen Bauprojekten auf öffentlichen Grundstücken.
2: Klare Regeln für ja. öffentliche und private Akteure, wir agieren so, dass ein Teil der Entwicklungen immer sozialen äh, Ansprüchen gerecht werden soll. Das ändert sich immer mal wieder, aber das Wichtige ist, es muss durchgesetzt werden und das ist ja, daran scheitert die Mietpreisbremse. Wir haben die Verwaltungen nicht, die das sauber durchsetzen
0: können. Ja, aber was ich Thomas, gut, vielleicht noch ja. ein Thema kurz. Ist dir aufgefallen, wie charmant Andreas hat einfließen lassen, dass er dem Spiegel ein Interview gegeben hat, so ja. als ob es was Alltägliches ist? Ja. Mir ist das aufgefallen, Andreas.
2: Ja, ich habe aber ich auch. Ich hab das aber Entschuldigung,
1: gelesen. wer liest jetzt mal eins? Aber wer liest noch den Spiegel? Hat Der Klickraten. Ja, das war ja, auch ja, ja, h- ja, ja
2: h- Hinter ja, ja. der Paywall und so weiter. Also, oh. das, aber, aber da Chapeau, kann ich sagen, Chapeau, das wird gut.
0: gelesen. Gut, ja. Ich, ich habe es gelesen. Ähm, Thomas, du wolltest was sagen. Ich Verzeihung, hab
1: Namen vergessen. Äh, jetzt tut mir leid. Jetzt bin ich weg? Bin ich raus? Ja. Ich Na gut, dann. Gedacht. Also, ich wollte sagen, dass der Mark natürlich und das ist spannender jetzt äh, anekdotisch. Für Menschen, die ihren Namen schreiben können, war klar, das Thema wird niemals in Berlin gebuppt werden, Punkt. Das ist rein ideologisch-stalinistisch, Punkt. So, Aber das Coole dabei war ja, man hat ja die Reaktion des Marktes über einen e scout sofort gesehen. Am Montag drauf waren auf einmal die Anzahl der angebotenen vermieteten Wohnungen. Nur bei Erstbezug haben sich, glaube ich, um drei Viertel verabschiedet. Die wurden vom Markt genommen. Ja, mit dem Wissen ähm, wird mit dem rationalen Wissen wird eigentlich der, der jetzt sagt, wir brauchen mehr Wohnbau mit Mietendeckel, der wird relativ schnell sich in der sozialen Verantwortung oder in der Nische preisgebundene Wohnungen für soziale Belange finden und eben nicht mehr am freien Markt. Und da wird was passieren, da bin ich völlig bei euch, aber nicht flächendeckend über den Markt irgendwo, glaube ich. Ja,
0: das war ja, Mietpreisbremse gilt ja auch nicht flächendeckend. In Deutschland nur in besonders angespannten Wohnungsmärkten, wobei erstaunlich war, welche Wohnungsmärkte aus Sicht der Kommunalpolitik, Landespolitik besonders angespannt sind. Mhm. Also wir haben in in Erfurt auch eine Mietpreisbremse und der Wohnungsmarkt ist zumindest in den zentralen Lagen sehr angespannt, ist wahrscheinlich überall auch so, aber wir haben schon noch genügend Wohnraum. Ähm, lasst uns mal mit Blick auf die Bundestagsweise so ein paar Prognosen starten was man ja auf jeden Fall sieht auch wenn es da ein paar Skandälchen gab ähm, die Grünen werden einen größeren Einfluss üben, ausüben in der nächsten Regierung ob sie jetzt in die Regierung gehen oder einfach nur eine starke Oppositionspartei sind Das wäre jetzt Spekulation. Darüber kann ich nicht nachdenken. Die Sozialdemokraten werden natürlich auch wieder vertreten sein mit einer zweistelligen äh, Prozentzahl. Die CDU wird mit Sicherheit auch wieder groß gewählt, wie die AfD sich entwickelt, kann ich an der Stelle nicht sagen, die Linke auch nicht. Aber es wird eine grüne Politik geben. Das liegt an den Grünen, die einen starken Einfluss üben. Das liegt daran, dass die anderen Parteien merken, die Grünen kommen mit ihrer Agenda sehr gut an in der Bevölkerung. Und das liegt natürlich daran, dass einfach wir brauchen eine grüne Politik, weil das Thema Klimawandel, meine Damen und Herren, ist extrem akut. Wir haben eine ganze Generation, die gegen die Generation vor ihnen, wozu ich mich zähle, euch auch zähle, ähm, vorgeht. Fridays for Future, ja, also diese Mobilisierungs Kraft, die die bringen, das ist schon extrem
1: erstaunlich, ja. Und auch wie, wie Merkst, emotional ja.
0: die.
2: Merkst du, Thomas, wie Andy wieder die Welt erklärt? Oh, entschuldigung.
1: Ja. Ja, ich die, ja. ja. die FDP vergessen nebenbei, aber das ist jetzt ja. nur so. Upsi. Biss Die FDP wird voraussichtlich auch in den Bundestag kommen. Lieber ja. schlecht gehen als gar nichts. Wie war das?
2: Wenn wir FDP sprechen die einzige Partei, die zur Klimapolitik nichts sagt. Riesengroßer Fehler finde ich. Ne? Also die Echt? Kommen, ja, Die haben nichts drin die, die haben da nichts drin stehen. Also Ach, Thema äh, hier IS, ESG, der der was uns ja in der Immobilienwirtschaft elektrisiert, sagt die FDP nichts
0: dazu. Enttäuscht mich ein bisschen. Wir müssen ja mehr erklären. Mhm. Ist Environment,
1: Social und Governance genau. das sind die drei Phasen der Nachhaltigkeit. Ja, ich habe mir mal angewöhnt, bei diesen ganzen Vorschlägen immer eine relativ einfache Gegenfrage zu stellen. Wie ist denn das dahinterliegende Finanzierungskonzept? Ja? Da wird es dünn bei manchen aus der standardistischen Fraktion. Ja. Umverteilung, klar. Wahlkampf, Kampf, Klassenkampf, alles gut. Aber äh, selbst bei den anderen ist es mit der, mit der Finanzierungssichtweise auch ein bisschen dünn offen gesprochen. Hm. Und es macht mir Angst. Gar nicht mal so sehr, dass man gegen Klima alles, das wird auch sicherlich sehr grün äh, durchsetzt sein, bin ich fest von überzeugt. Aber die Frage ist mit der Gegenfinanzierung. Hm. Und ähm, das ist etwas, da, das Sollten eigentlich die traditionellen Farben sollten eigentlich echt ein bisschen mehr liefern, um ein paar halbwegs schlaue Menschen abzuholen und eben nicht nur Wahlkampf zu machen, damit ich mein Kreuzchen mache und dann ist wieder vier Jahre Ruhe. Mhm.
2: Ganz wichtig finde ich, also wir reden auch, haben ja schon drüber über bauen, 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 haben wir genug Wohnungen und so weiter. Das ist doch alles auch Schall und Rauch, haben wir auch schon in den früheren Folgen gesagt. Es könnte gut sein, ähm, dass es der Immobilienwirtschaft gerade im Neubau noch schwerer fällt. Es fällt Ihnen A schon schwer, das kommt auch in den Projektentwicklerstudien äh, immer wieder raus. Seit drei Jahren werden, bauen wir weniger in unseren Städten, weil die Grundstücke zu teuer sind und die Baukosten zu hoch sind. Wir können nicht die Produkte neu bauen, die es eigentlich braucht. Ne? Das ist schon mal die ökonomische Grundlage. So, Wenn wir jetzt noch eine Politik bekommen, die, ich sag mal, dieses äh, Sanieren im Bestand wirklich sehr weit aus walzt und sagt, bitte macht mal aus den leerstehenden Kaufhäusern erstmal Wohnungen, bitte macht mal aus irgendwelchen altindustriellen Geschichten, reaktiviert die, macht daraus Wohnungen und so weiter. Dann hat wirklich der reine Wohnungsneubau äh, eigentlich nicht mehr viel zu melden. Also das ist ja die Diskussion auch der letzten Jahre gewesen, äh, müssen wir nicht wirklich auch wieder rausgehen in die Vorstädte und dort große Quartiere bauen, um diesen Wohnungsbedarf äh, zu decken. Es ist eine Scheindiskussion im großen Teil. Ne? Also klar haben wir diese langen Schlangen von Leuten, die irgendwo wohnen wollen, aber sie wollen eben nicht irgendwo am Rand oder in einer sozialkritischen äh, Ecke wohnen, sondern diese Schlangen gibt es alle nur dort, wo eben auch alle wohnen wollen. Das muss man auch immer wieder sagen. Die ne? Frage was wird eine grüne Politik werden? Ich glaube, da ist der Klimaschutz steht weit, weit, weit vor der
0: Wohnungsthematik. Deswegen, ich glaube nicht an ein Bauministerium. Das wollte ich, okay, das ist super Argumentation. Wir können ja wetten an der Stelle. äh, Einfach mal, ich wette um eine Flasche Wein, die bitte keine 400 Euro kosten darf, Thomas. Hm. Ähm, Das war zum Geburtstag. Ja, genau, zum zum zum, (lacht) Geburtstag. Ähm, ich wette um eine Flasche Wein, dass es ein, dass es kein Bauministerium, kein Eigenständiges geben wird. Und ich glaube, wir werden halt wirklich wieder entweder ans Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium
1: oder sonstiges dran gehängt. Weiß nicht, ganz ehrlich. Ich meine, ich, ich du hältst die Wette? Ich, ich, ich okay. von mir ist halte ich die Wette. Gibt es in Saler und Wein? zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr gut, wunderbar. Bitte also, weiß. Ähm, vielleicht heißt es ja nicht Bau oder keine Ahnung, aber ich denke, wir äh, mal die Farbenkombination ähm, Schwarz, Grün, Gelb einmarschieren. Schwarz-Grün-Gelb. Schwarz-Grün-Gelb. In dem Moment werden die Gelben... Du meinst, dass Jamaika diesmal klappt? Ich kann mir das vorstellen, ja. Du
0: brauchst gar nicht.
1: Ja, nochmal, also in der klassischen Definition braucht es nicht, bin ich bei dir. Es, ich ist ja eine Simulation. Das Schwarz-Grün reichen könnte. Ja, nochmal, Simulation. Ich bin ja, man muss ja Optionen führen. Szenarien, Andreas, im Portfolio-Management, ja.
0: Ich habe aber, Andreas, du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt, wie ich finde. Das Thema Wohnen, bezahlbares Wohnen, ist nicht so stark auf der Agenda wie noch 2017. Wenn ihr euch erinnert, ne, da hat ja jeder im Wahlkampf gesagt, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und das, diese Plattitüde hört man heute nicht mehr, weil das Klimaschutzthema um einiges akuter ist. Und da kommt aber richtig was auf uns zu, ja, egal ob das die CDU ist. Also die CDU hat ja jetzt ähm, vor wenigen Wochen das Thema CO2-Bepreisung, gab es ja die ne, Mieter-Vermieter-Diskussion ähm, rein auf die Mieter gelegt. Aus meiner Sicht übrigens ein großer Fehler. Ich hätte es auch geteilt. Ja, ja genau. Also allein schon deswegen, ähm, um ähm, vielleicht Mieter und Vermieter mal wieder in ein Boot zu setzen Mhm. und zu sagen, wir schaffen das hier gemeinsam, das Thema. Und weil Vermieter am Ende des Tages auch eine große Stellschraube haben. Und auch ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion. Warum steht die Immobilienwirtschaft immer an
2: der Wand? weil sie eigentlich was zahlen könnte. So, und jetzt müssen wir mal so ein bisschen, das können wir, sehr schön, weil wir es wissen, wer kann denn zahlen? Ich bin der Meinung, es sind eigentlich gar nicht so stark die Projektentwickler und Bauträger. Man denkt immer nur, weil die da was hinbauen, machen die sich stinkreich. Stinkreich machen sich ganz andere. Also das das sind wirklich dann eben diese ganzen Fondsgesellschaften im Hintergrund, es gibt ja diesen Vorwurf, äh, mit den Mieten aus Berlin werden die norwegischen Krankenschwestern, also über die Staatsfonds und so weiter, äh, abgesichert. Das, das ist ja richtig. Ne? Also da fliegen sich Geld dahin.
0: Pensionskassen, alles. Ne? Ja.
2: Also man kann natürlich eine hochprotektionistische Politik fahren und eben nicht mehr eine globale Kapitalmarkt-Netzwerk äh, haben, sondern man kann sagen, Deu- deutsches Mietgeld für deutsche Akteure oder so, das wäre glaube ich, es gibt mit sicher nicht eine Partei, die das auch machen könnte. Das ist noch weit von entfernt. Also nochmal die Frage, was ist legitim, was die Immobilienwirtschaft zahlen sollte? Ne? Das finde ich eigentlich in der ganzen Frage auch immer ganz gut, denn wir sprechen ja auch von diesen ähm, äh, Windfall Profits. Also in den letzten zehn Jahren muss man wirklich sagen, hat die Immobilienwirtschaft wirklich sich eine goldene Nase verdient, ne? Ja, total. Ne, und, und
1: entschuldigung und der Staat durch diverse Steuern, die mit Immobilien hoch korreliert sind, also machen wir uns mal nichts vor, ja, kennen wir ein paar, sind am Schluss bei 15 Prozent. Das heißt äh, linke Tasche bekomme ich Symbolpolitik von Berlin ohne Wertung jetzt der Farben, ist ja eine Koalition und gleichzeitig äh, nehme ich rechts das Thema rein. Also was, was ist jetzt richtig, ja? Und deswegen, meine größte Vermutung oder meine Befürchtung, muss man sagen, ist eher, dass wir gezwungen werden, Kreuz zu machen mit einer Symbolpolitik. Es wird jeder aufs Klimathema anspringen müssen. Es wird jeder bezahlbare Wohnung fordern. Und die Frage, kommt es durch Umverteilung zustande oder kommt es halt durch neue Emissionen im Film von Kreditaufnahme zustande, ja? Und dann noch das Ziel, Achtung, nebenbei hört man kaum noch Eigentumsbildung irgendwie. Eigenheimförderung ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. In der letzten Legislatur
0: also in der jetzt noch laufenden Legislaturperiode, Koalitionsvertrag, wurde ja auch eingeführt, das Baukindergeld zum Beispiel. Das heißt, Familien, die ein gewisses Jahresnettoeinkommen nicht überschreiten und Kinder haben, kriegen pro Kind eine Förderung. Ich glaube, es waren 15.000 Euro mhm. pro Kind. Ähm, da kommen wir ja, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge,
2: ähm, Baukindergeld geht auf Eigenheime. Ne? Also das geht ja nicht in den Eigentumswohnungsmarkt. Und unsere großen... Metropolen sind ja diejenigen, die äh, vielleicht Wohnungsproblematiken haben. Das finde ich ganz interessant bei den Grünen gerade. Ne? Also das, die Frage ist ja, wie. Fundi Grün oder wie konservativ Grün kommt denn die Politik jetzt daher? Da wird auch mit Eigentumsförderung gerade, das nehme ich zumindest wahr, gesprochen, also jenseits von irgendwelchen Wahlprogrammen. Und das finde ich auch richtig. Also diese Frage, warum haben wir denn so viele Mieterhaushalte in Deutschland? Das ist ja auch eine meiner Meinung nach ideologische Frage. Man hätte in dieser Niedrigzinsphase, die wir in den letzten zehn Jahren hatten, wirklich viele Programme laufen lassen sollen, bitte liebe Mieter, werdet Eigentümer eurer eigenen Wohnung, habt ihr viel mehr von. Ne? Und das wurde eben nicht getan. Und wenn das jetzt ein ein, ein Shift findet, wenn das Thema Eigentum äh, auch bei Eigentumswohnungen, also nicht nur bei Eigenheimen, äh, stärker betont wird, das wäre schon gut. Aber da würde ich sagen, ist die CDU die, dieses das schon immer seit Jahrzehnten predigt äh, und sich bislang eher an der SPD so ein bisschen die Zähne ausweist, da wird es jetzt wirklich interessant. Wo positionieren sich da die Grünen in ihrer Politik? auch Krieg,
1: interessant da? wird sein, die werden alle am Ende des Tages, ich werde es mal nicht sagen zu Kreuze weil das ist Symbolsprache, äh, aber egal welche Partei, wird am Ende des Tages bei den Evangelien und Katholen landen und sagen, ja, Erbpacht finden wir auf einmal auch wieder ganz toll, ja. Ich sage das wertfrei, um Gottes Willen, aber zum Thema Bauland, Bevorratungs- oder Mobilisierungspolitik muss man es ganz nicht dann sehen. Entweder kann ich, und es ist nicht falsch, am Ende des Tages auf ehemaligen Industrieflächen was bauen oder aber auf Flächen, die halt eben Erbpacht oder in, in, in Eigentum von Evangelien und Katholen sind irgendwo, ja. Das ist, Achtung, im um um Raum ist der größte Stück des Kuchens. Mal ganz ja. nüchtern, aber sehen. vielleicht
0: da noch kurz, das Thema Erbbaurecht muss man auch erklären. Das bedeutet, dass das Grundstück im Eigentum des
2: Eigentümers bleibt und der genau. ist eben als, äh, als, als erst verpachtet. verpachtet. Verpachtet für 100 Jahre nochmal, 99 90, genau. oder 100 genau. Jahre und nicht zweimonatlich
1: eine kleine... Ähm, so, weil
2: die du sagst aber, Evangelien und Katholen, äh, da sind wir ja weg. Die Kirchen werden so wie sie äh, ausgestattet sind, eher, die werden ihre Erbbaurechte behalten, aber nicht neue Formen. Die Frage ist ja, gibt es öffentliche Erbbaurechte und da kommen diese Bodenfonds, genau. äh, sind in der Diskussion. Also werden wir Fondkonstruktionen haben, wo sowohl die öffentliche Hand als auch einige Private sagen, hier haben wir jetzt ein, äh, ein, eine Menge an Boden, den wir als Erbpacht vergeben werden. Finde ich auch alles richtig, auch immer wieder an anderen Stellen schon äh, geschrieben. Die Frage ist, das ist ja ein unheimlicher Verwaltungsakt. Und ob das nicht, wenn man das zu weit treibt, also ich sag mal, wenn eine Erbbaurecht in Amsterdam komplett auch anerkannt, sagen alle, ist genau das ist der richtige Weg. Aber du kannst nicht alles mit Erbbaurecht pflastern. Du musst an irgendeiner Stelle auch die Vitalität von Privateigentum auch wieder und den Wettbewerb auch zulassen. Mhm. Da habe ich noch keine Lösung gefunden, wo ich eigentlich den Schnitt machen würde, bis wohin solche öffentlichen Wohnfonds in den Innenstädten legitim sind. Klar, da, wo Opernhäuser gebaut werden, u bahnen gebaut werden, alles mit Steuergeldern, da ist Erbbaurecht gut, Mhm. aber irgendwo muss es dann auch wieder aufhören. Das ist eigentlich eine Frage, aber
0: da sind wir jetzt in einer feinen Diskussion. Ja, das ist ist glaube ich auch. Also das (lacht) Thema Erbbaurecht wird wahrscheinlich in den Landtags Wahlen eine große Rolle spielen als im Bundestagswahlkampf, würde würd ich jetzt mal zumindest denken, auch wenn das natürlich eine Idee ist. Ja, und ich glaube, wir als Immobilienwirtschaft müssen uns darauf vorbereiten, dass Erdbaurecht einfach Kommt. noch stärker kommen ja. wird. Ja. In der Hafencity sehen wir auch, dass es gut funktioniert. Und ähm, liegt ja auch auf der Hand. ja Nun haben wir mal mit Grund und Boden, der ist nicht vermehrbar. Also Deutschland kann nicht wachsen.
1: Weißt aber jetzt führen wir wieder so eine, ehrlicherweise eine Luxusdiskussion. Ja, ja Luxusdiskussion vor dem Hintergrund. Ich äh, kenne den alten Flughafen, den ganz alten Tempelhof noch als Tempelhof-Flughafen. Da waren so die Propellermaschinen und ganz toll. Ähm, jetzt liegt das Ding seit 15 Jahren, weil die eben abgestippt haben. Und äh, das ist das alte Thema. Ähm, was passiert denn damit jetzt? Stellvertretend, wir haben in Frankfurt die Güntersburghöfe. Da war eine Farbe grün, war natürlich klar, äh, wollen wir wollen wir machen. Dann zurückgerudert, weil halt auf einmal ein paar... Äh, na, ein paar ähm, Tiere und Pflanzen, was im schlimmsten Fall schlecht ist, verdrängt worden wären. Das heißt, ich sehe immer nur Symbolpolitik, ich sehe aber nie Kompromisse nach dem Motto. Mach mal halt den Rand zur Bebauung, damit was passiert. Gegenthese, da kommen wieder die Millionärswohnungen bei. Das ist alles Quatsch. Wir werden eine stärkere Regulierung erleben, meiner Meinung nach. Aber Achtung, mit, wieder mit diesem anderen Preisschild. Und genau das vertraut sich keiner zu sagen. Das ist für mich im Moment wirklich nur Wahlkampf. Deswegen höre ich bei vielen sagen, gar nicht mehr hin. Ich sage einfach, Leute, ganz immer ehrlich, kommt dadurch eine neue Wohnung. Das ist jetzt nicht die alte Sprech des Ökonomen, sondern ganz banal, was passiert. Wer sagt der Bevölkerung, wenn ihr urban wohnen wollt, was immer bezahlbar ist, bezahlen. Was mache ich damit? Das wird in einem n- durchgenudelten Bestand noch passieren, aber garantiert kein Impuls, hier einen Neubau zu sagen, das lassen wir mal hinbauen. Ich bin für eine maximale Regulierung, zum Beispiel so ein Tempelhofer Feld. Da wird der Kapitalmarkt sofort drauf anspringen, wenn er weiß, zehn Jahre kriege ich halt nur 5,90 Euro, weil es halt so ist, aber mir elf darf ich dann vielleicht mal New Yorker Preise verlangen. Und dann ähm,
2: Kommen wir zu industrieller Bauweise. Das finde ich auch eine ganz interessante Diskussion. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich die Grünen da positionieren mhm. werden. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Industrial Farming, also das, was wir da in diesen Glashäusern sehen, das ist ökologischer als der Ökobauernhof, ne? äh, weil es in wesentlich Ressourcen präziser äh, fungieren kann. Ne? Ähm, das müssen die Grünen auch erst mal schlucken, ne? Also wir lieben unsere Ökobauernhöfe, wo man mit schmutzigen Händen die Ökokartoffel aus dem Acker gräbt, ja, viel zu aufwendig, ne? Also es ist viel besser, das in irgendeinem Substrat zu ziehen und irgendwie gleich Klar. über Förderwände irgendwo hinzuliefern. So, das gilt ja fürs Wohnen genauso, ne? äh, Es gibt ja jetzt die Akteure, die wirklich auch mit Holz-Hybridbauweise äh, Wohnungen durchmetern könnten. Die sind halt standardisiert. Die sehen dann auch standardisiert aus, brauchen bestimmte Grundstückszuschnitte die manchmal nicht so ganz gut in unsere Städte passen, wird das deutsche Baurecht um der industriellen, preiswerten Bauweise sagen, wir machen hier Kompromisse, um überhaupt preiswert bauen zu können. Das Thema Bauen,
0: ähm, ihr erinnert euch, im letzten Wahlkampf war doch das Thema Musterbauordnung so ein ganz großes, es gibt eine, Musterbauordnung und es gibt 16 Landesbauordnungen. Und diese Musterbauordnung geht im Prinzip überhaupt nicht weit genug. Ja, Das heißt, jedes Land, also jedes Bundesland, hat noch so diverse Regelungen, die äh, sich mitunter deutlich voneinander unterscheiden. Und eine Musterbauordnung könnte natürlich dazu führen, also die auch weit genug geht, dass die serielle Bauweise halt auch wirklich deutschlandweit ausgerollt werden kann. ja, Ohne äh, teuer neu planen zu müssen. Ja. Könnte sein, dass das diesmal kommt. Im Übrigen wo wir bei einem anderen Thema waren, äh wären, das steht auch alles im laufenden Koalitionsvertrag. Das wurde alles nicht umgesetzt. Wie verlässlich ist denn so ein Koalitionsvertrag? Habt ihr das Gefühl, dass das, was da jetzt 2017 reinformuliert wurde, wir können ja gleich mal ne, machen, Test, wer alles hier was aussagen kann. Aber da wurde im Prinzip kaum etwas umgesetzt. Da fangen wir aber mit der schwarzen Null an, die auch im Koalitionsvertrag steht. Ja gut, da, da kommt, <lacht> die Pandemie stand jetzt zum Beispiel nicht also, also, im Koalitionsvertrag.
2: Also ja. Koalitionsverträge... Ja, sollten ein bisschen handfester sein als die Wahlprogramme. Ich gucke mir lieber Talkshows an und lese mal in der Zeitung, wo ungefähr kommen eigentlich neue Ideen her. Und deswegen finde ich, wenn wir über diese Ideen sprechen, und wir sind die Fachleute, wir sind diejenigen, die Häuser kennen und Gebäude und die Immobilienwirtschaft, industrielle Bauweise wäre grün. Und das glaube ich nicht, dass das... Äh, salonfähig ist, das wird nicht... Äh- ja, aber
1: jetzt sorry, jetzt kommt der Ökonom durch, wir hatten vor sechs, acht Wochen einen Workshop und hatten genau viele schlaue Menschen eingeladen zum Thema serielles, modulares Bauen, ja. Äh, Diskussion war relativ schnell an dem Punkt, wo dann äh, wo man sofort in einer Negativspirale war, ja, ja richtig, aber auf keinen Fall so eine Platte wie in Osten. Mhm. so sofort, sofort die Sperre wieder im Kopf drin, im Prinzip, ja, da liegt die große Gefahr drin. Ich hoffe ja immer, dass die Mensch, Menschheit sich evolutionär intelligent entwickelt, ja. Ökonomisch betrachtet ist es serielle, modulare schlägt einfach alle anderen Rechnungen, wo die Gewerke noch von diversen Logisch, Kolonnen ja. erstellt werden. Der Wissen ja. im Kopf. Also, so sind wir nicht von gestern, ja. Trotzdem ist es, schadet es immer an Widerständen. Auch mal Lobbyismus in eigener Sache. Keine Frage, ja. Äh, hat ja auch was mit Preisen zu tun und mit, äh, mit, mit, Aufschlägen und Mängellisten und allen möglichen Dingen, ja. Ähm, man kann nur hoffen, dass so ein Thema im Endeffekt mal rational gedacht wird, ja. Mhm. Aber im schlimmsten Fall wird es wieder verschwinden irgendwie Da kommt auch das
2: Wort Gemeinwohl wieder rein. Also, die neue Leipzig-Karte ist ja gemeinwohl statt. Mhm. Ähm, oh, verdrehe ich auch die Augen. Ne? Also, die, die Leipzig-Karte,
0: müssen wir kurz mal ja. erklären. Ne? Das, äh, ja, das sind Städte immer so das, Grund, das, das, die Stadt das, das, der kurzen Wege. Ja, genau. Ja. Das
2: ist eben, das sind äh, ne, die europäische Stadt. Also wie, in welcher Art von Stadt wollen wir eigentlich leben? Darüber machen sich dann Leute Gedanken. Und da gibt es jetzt eben seit Anfang letzten Jahres die neue Leipzig-Karte, die eben dieses Thema Gemeinwohl in den Städten auch äh, stärker betonen will. Nochmal, industrielle Bauweise ist notwendig. Warum tun wir es nicht? Ja, wir wollen keine Platte, heißt, wir wollen keine sozialen Probleme bauen. Ne? Also man kommt ganz schnell in das Sozialmanagement einer Stadt, kommt da in irgendwelche Sozialromantiken rein und denkt, wir wollen alle miteinander schunkelnd äh, Haustür an Haustür uns die Eier rüberreichen. Äh, warum funktioniert das nicht? Und daran ist dann auch die Immobilienwirtschaft schuld. Nein, ist sie nicht. Ne? Also eigentlich brauchen wir solche, ich sag mal, ganz primitiven, Einfach nur ein Dach über dem Kopf. Das Soziale muss jemand anderes regeln. Es muss innerhalb dieser Hülle äh, leistbar sein. Aber was wir im Moment an äh, im Erdgeschoss äh, Zauber machen, ne? da muss die Kita rein und da muss da irgendwie ein subventionierter äh, Concierge-Service rein und da muss ein Nachbarschaftstreff rein und so weiter. Das sind doch auch alles Kosten. Ne? Warum? Warum wird das? Ich finde es falsch, das der Immobilienwirtschaft aufzulegen. Ich würde wirklich sagen, baut ihr mal einfach eure klimagerechten, preiswerten Häuser. Um den Sozialkram kümmern wir uns dann schon selber. Das wäre eigentlich eine gute politische Haltung.
0: Ja, also ich glaube, das sind extrem spannende Themen. Es wird halt wahrscheinlich im Bundestagswahlkampf gar nicht so detailliert zugehen. Aber das sind erstmal schöne Impulse, die wir da Richtung Berlin schicken. Ich habe mal eine Frage, die typische Sonntagsfrage. Wenn morgen Wahl wäre, wen würden Sie, Herr Professor Dr. Bayerle, wählen?
1: Es gibt das Wahlgeheimnis. Ich werde mich dazu nicht öffentlich äußern. Aber ich habe also, also, mich positioniert. Ich habe mit der stalinistischen Fraktion aber nichts am Hut.
0: Okay. <lacht> Herr Schulten, wen
2: Auch würden Sie mit wählen? Der, also, ich, also Rot-Rot-Grün in Berlin sorry, war jetzt nicht der das große Alternativmodell. Genauso wenig, also ich glaube schon, dass eine Partei, die eine Klimapolitik äh, auf die Agenda setzt, notwendig ist, also deswegen bin ich auch nicht bei den Gelben. Ähm, irgendwo Schwarz-Grün mit ein paar sozialen, deutschen, normalen sozialen Standards, das ist es. Ne?
1: Wie sagt meine Mutter immer, wenn alle Grüne so wären, wie der Kretschmann in Baden-Württemberg, dann könnte man die auch mal wählen.
0: Also wenn alle Linken so wären, wie unser Ramelow in Thüringen, wäre das auch tatsächlich eine wählbare Partei, aber ich finde... Die Linke ist zum Beispiel. Also Nein, naja, jetzt sind
1: wir aber wieder bei Projektionsflächen, ja. Da sind wir wieder beim Wahlkampfgedöns und mhm. Wahlkampfvorberichterstattung, ja, ganz ehrlich, ja.
2: Deswegen Aufforderungen Aufforderung an alle, so ähnlich wie wir gerade hier über industrielle Bauweise und so weiter, mal Gedanken, man guckt aufs Detail. Ne? Also genau. guckt, das sind Sonntagsreden, wenn man sagt, wir wollen bezahlbare Wohnen, genau. da bin ich bei dir, Thomas. Die kann man nicht bauen, was da so einfach ist. Also ne?
0: ruhig auch mehr Mut ja. ne? dann in den äh, Koalitionsvertrag mit rein. Und, und konkreter werden. Konkreter werden und auch gerne mal was umsetzen, was da drin Und steht, Finanzierungskonzept
1: ne? bitte, wo soll es herkommen? Ja. Genau. Macht also mal bist, Experimente. Thomas, du bist auch der, ne, wenn ihr Urlaub macht, der dann
0: erstmal aufs Geld schaut, oder?
1: Nein, ähm, wir haben ein Gesamtbudget
0: also identifiziert. Ihr seid Schwaben, das macht Nein, jetzt Zeit. kommen wir jetzt mal
1: ohne Flaps, ich bin derjenige, ich mache immer ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, ähm, Papa können wir das sei, Leute, ich, ihr wisst, im Urlaub ich bin ich immer tiefen entspannt, da lass uns knallen, weil es Urlaub ist.
0: Sehr gut. Das klingt gut. Dann machen wir es, Bundesregierung, ne? Erstmal ein bisschen Geld sparen und dann lassen wir es knallen. Geld sparen ist gerade nicht so einfach zu kriegen. So wird's kommen. <lacht> ja, <lacht> hoffentlich. Super. Ja, ähm, also ich glaube, man kann jetzt, wenn wir mal eine Synthese ziehen, nicht sagen, dass die Immobilienwirtschaft in, in der nächsten Legislatur besonders zu leiden haben wird. Aber sie muss sich auf neue Dinge einstellen, ja. Und neue Dinge müssen ja nicht immer negativ sein. Der Konservatismus unserer Branche, das haben wir schon gelernt. Und weiter, so wird es nicht geben. wenn wir eh schon mal in den politischen Plattitüden sind. Ähm, Aber auch alles halb so wild. Der Immobilienwirtschaft, die wird es auch in vier Jahren noch
1: geben. Ja, es wird konjunkturloser. Es wird konturloser im Sinn von, äh, deswegen war ich bei der Frage, was ich wähle, auch indifferent. Ähm, Ich wähle immer das Gleiche, aber ähm, die Überlappungsaktivitäten sind mittlerweile kaum noch ertragbar, offen gesprochen, ja. Und das macht das Thema auch für mich schwierig, sage ich ganz offen.
0: Und Andreas, zum Schluss der Folge möchte ich dir noch... Versprechen, wenn Thomas mir dann seine Flasche Wein übergibt, können ah, wir die gerne ah. trinken. <lacht> Unstrut, okay. Saale so. Unstrut, ja. Und Vielen
1: Dank, liebe Hausmeister. Jetzt schon Prost, danke. Ciao, ciao. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Nextgen Media produziert.